0: 大家好，我是主播小雷子。限电是为了跟漂亮国打贸易战？想多了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。之前呢，没有很仔细的查资料，也不敢太确认。这两天查了一下资料，结合人民日报昨天的发文，感觉呢基本上弄清楚了，来给大家汇报一下。大家都知道一个基本的事实，我国在国际上的定价权非常弱，基本上我国买啥啥涨价，我国卖啥啥狂跌。原因有很多种，比如国际秩序在我国加入西方市场之前就已经定了下来，我国发展比较快，但是对秩序的影响力并不大。比如漂亮国主导的重工业那环呢？他们就积极入股了全球的三个矿山寡头，这就相当于呢，做馒头的面和馒头，那都是他家的。如果矿石涨价，他们就赚矿石的钱；钢铁涨价，就赚钢铁的钱。后来，日本的炼钢产业呢就崛起来，他们也得继续这么操作，大规模入股上游原材料，哪边赚了吃哪边。我国也在积极的入股，但是现在的整体规模不够。铁矿价格上涨，没法对冲钢厂的损失。其次呢，我国的金融太弱了，现在只能够是窝里横，修理国内的韭菜，那一个顶十个，在国际上根本就没什么战斗力，不但没有战斗力，经常呢跟在国际吵架后边吃人家剩下的。面对原材料大涨之类的问题，那完全没啥办法。最后也是最重要的，我国刚从草莽阶段过来。现在整合度太差，比如钢铁，美国在摩根时代就完成了整合，一千多家钢铁企业，其中 70% 在摩根的支持之下合并成了美国钢铁，这在国际上的话语权一下子重了好多啊。铁矿的卖家少，可买家更少，避免了自己跟自己竞争。后来呢，日本、韩国那都是这个路线，我国的钢铁厂这几年整合了不少。但是依旧太多，所以铁矿没什么溢价权。同理，稀土，我国呢卖价也太多，也没有溢价权。这一些后世可能都会合并成为漂亮国那种巨无霸。把这些逻辑理解清楚了，就理解了我国现阶段对国际原材料涨价这个事还没啥好办法，只能够是主动降低产能，提高附加值。馒头被我们卖成了土价。今后啊，就得少生产点馒头，最好啊能够卖面包，鼓励啊卖蛋糕，去产能、供给侧改革、双减双控这些思想就是在这个背景之下出现的，给生产商以压力，让他们呢主动往面包和蛋糕发展。但是这是今年大规模限电的原因吗？有关系，但不是直接关系。这个逻辑链呢是这样的：第一。我国前几年就开始去产能，并且能源也开始转型。以前依赖火电，那后来呢，就改成了风电、水电、太阳能。我国这两年在环保的旗下干了不少事。不过啊，咱们一直说，大家要区分口号和目的，这两个呢，既可以高度重合，又可以完全不是一码事。比如，我国这几年举着环保的口号，在搞能源转型。要从传统的煤电转到更加环保的光伏、太阳能、风电等等，这个事本身很环保，但是转型不只是为了环保，更重要的是转型之后，我国的能源结构啊必然会更加健康、更加安全、更有可持续性。这也是人民日报昨天这个文章的逻辑。2 0 1 5年十八届五中全会提出的能耗双控。目的呢是节约能源，从源头上减少污染物和温室气体的排放，倒逼转型经济发展模式，提高绿色发展水平。此外呢，能耗双控也能够更好的保障国家的能源安全。前几句是主意，最后一句啊是深意。有一种说法是啊，我国的存储的煤炭只能够现在这样使用27年。如果找不到替代的方案，可能不到27年就得大规模的进口，到时候啊可危险了。毕竟电力这个玩意呢，一天都不能停。石油依赖海外，电力依赖海外，简直不忍直视啊！这也是为什么咱们在前面说电动车和新能源这两个东西呢，就是为了同时解决石油和煤炭的问题。那为什么搞环保会影响产量呢？这也不复杂那举个例子。大家就知道了。咱们呢也是专门请教了这方面的专家才懂的。煤刚从地底下挖出来，如果直接烧，这个煤中啊可能含有啊硫等杂质，会对环境造成更大的污染。所以有个行业叫洗煤，得用水啊先洗一遍，把不同成分、不同比重的原煤分出不同的等级，并除去尘土和废石，降低灰分和硫分含量。以前环保要求呢不严格的时候，那轻度洗一下，差不多那就可以拉出去卖了。但是现在呢，环保要求高，需要洗到一个标准才能算合格，这无形中就拉高了洗煤成本，并且多了很多道工序之后，生产周期较长。比如洗煤的水量大，难处理，煤炭产能也开始下跌，煤价自然上涨。此外，山西、内蒙的煤炭企业也不全是复合搞生产，咱们呢查到一个国家统计局的数据， 2 0 2 1年煤炭开采和洗选业产能利用率为 73.1% 也就是说啊，现在的煤炭企业的产能只能开动 73% 不少的煤厂因为环保不达标，处于停产状态来整改，还有之前很多煤厂发生了安全事故，也处于停产整改状态。这种情况之下，煤产能自然上不去，用煤发出来的电也就严重不足。有人说啊，是因为停止进口澳大利亚的煤矿导致的。咱们查了一下， 2 0 2 0年我国煤炭产量为39亿吨，之前呢进口澳大利亚是5680万吨，现在基本上不进口了。澳大利亚的煤炭占中国的 1.4%。而且。进口的这 6,000 万吨左右的煤，也不是用来啊发电的煤，所以呢，澳大利亚没那么大影响。毕竟我国的产能在那摆着呢，澳大利亚的进口这个煤占比太小。这种转型不可能不痛苦。事实上啊，没什么转型能够在不损害任何人的前提之下来搞定。不出意外的话，这种痛苦呢，可能要持续一些年。我国呢这几年需求增长太旺盛，新能源没赶上来，火电基本上啊停了扩张，导致电力那就出现缺口。电力不足这个问题去年就出现了，因为我国的发展实在是太快。去年十2月21一日，在国新办举行的新时代的中国能源发展这个白皮书的新闻发布会上，国家发改委秘书长是这么说的。近期监测，我们就感受到工业生产高速增长，以及低寒流叠加的影响，导致了现在电力呢需求超出预期，形成一种高速的增长。去年湖南、江西用电需求增速高，在全国位居前列啊。浙江的增速也是位于东部省份的前列，然后浙江就限电了。去年，湖南省官员就说，湖南每年需要从外省调入六千万到七千万吨煤，原先湖南本地呢还有两千万吨左右的产量，近年来湖南本地煤矿全部关停。吉林那边的官方的原话呢是这么说的：落实与蒙东煤矿中长期供煤协议，加大进口煤采购。组织省内的煤矿安全释放产能，千方百计扩大市场煤供应。大家听懂了没有？看懂了没有？这几年需求旺盛，不断上涨，但是呢，因为能源结构要转型，煤炭供给明显减少，火力发电遭到压缩。但是新能源供电还没有彻底顶上。这里呢，新能源百分之百是未来。但是、啊、由于储能和其他技术问题啊，还得过一段时间。而且呢，水电、风力、太阳能啊都是有周期性的。这几天东北呢风力不足，电量骤减，这就呢就有点跟不上用电需求了。这按按理说呢，市场可以通过电价来调整供应，就跟猪肉似的，供给不足就卖贵点，供给太多呢就跟现在似的非常便宜。不至于断供，但是呢，我国电厂又都是央企，发电的目的不是盈利，所以啊， 2 0 1 9年国家就给了个框，把电价给框住了。这个是还是2019年9月26日定下来的。国务院常务会议决定完善燃煤发电上网电价形成机制，从明年1月1日起取消煤电联动机制。将现行标杆上网电价机制改为基准价加上下浮动的一个市场化机制，基准价就按各地现行的燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过 10% 下浮原则，呃上不超过 15% 具体发电企业呢、售电公司、电力用户等通过协商或者是竞价确定，但明年暂不上浮。特别要确保一般的工商业平均电价只降不升，所以煤炭价格狂涨，电价却基本不能动。这个背景之下，电厂基本上啊发一度电赔两毛，这维持现状啊都费劲呢，更别说扩大发电量了。但是所有地区都是因为缺电吗？当然不是，有的地区呢是不缺电的。主要是我国五年前就定下来的考核目标，这不吗？五年大限已至，不达标的那几个省呢，急眼了呀！人民日报昨天呢，这个文章说得很清楚啊，考核压力之下，各地又赶紧立军令状，加速整改。但是转眼已将近第四季度，全年指标如何达成？于是一些地方就采取了强力手段啊，定指标、压任务。对产业园区和行业强制性呢，限产、停工、拉闸限电。讲到这里呢，大家应该就明白了吧？整体是下边这个三重逻辑：第一，双减双控确实是为了去产能，降低我国产品自己的恶性竞争。这在五年前已经开始搞了。二，随着煤价上升，发电不足，有些地区啊确实是电力不足了。比如东北，咱在有些地区呢是马上要考试了，连夜补作业。比如南方某些省，电力问题一直是一个特大问题。现在既然已经被人民日报点名批评，应该啊很快就能解决了。尤其东北，影响到居民用电这个事，确实谁都没法忍了。有不少省份电量是过剩的，之前主要是各省管各省的。如果统筹安排一下，应该能缓解很多。好，本章咱们就说完了，讲到这里，精彩下章记得继续。我是主播小雷子，谢谢收听。